1: Plánovaná rekonstrukce Příbramského akvaparku se zase oddaluje. Město již po druhé prodloužilo termín pro podání nabídek od stavebních firm. Naposledy ho stanovilo na 12. července. Příbram akci chystá několik let. Hovořit se o ně začalo v roce 2016. Od té doby se akvapark nedočkal žádné významné investice a hlavně technické zázemí už je dávno za hranicí životnosti. Jak to nyní z rekonstrukcí vypadá, nám poví Bára.
2: Cena by podle posledních informací neměla překročit 350 milionů korun bez DPH. Lonina Podzimradnice uváděla, že chce na jaře vybrat hotovitele a v letě stavět. Město v květnu 2020 zastavilo práce na přípravě rekonstrukce v nejrozsáhlejší variantě. Projekt podle konvalinky příliš nabobtnal a cena by přesáhla půl miliardy korun. Co tomu říká opozice, zjišťoval kolega Petr.
1: Podle Švendy je ale příprava projektu pomalá. Současné vedení města údajně nejdřív rok a půl tápalo, pak ztratilo odvahu a projekt mezi tím nabobtnal. Jak rostly ceny prací ve stavebnictví, tak se rozhodli jej zredukovat. Bohužel o třetinu menší projekt je dnes možná za větší peníze než ten tehdejší v roce 2018. Míní bývalý místo starosta, který měl ve své době realizaci rekonstrukce ve své kompetenci.
2: Od středy prvního června se snížila spotřební daň na benzín a naftu o 1 korunu a 50 haléřů. Řidiči by na benzínových stanicích měli oproti předchozímu dnu tankovat až o korunu 80 levnější paliva, slibuje ministerstvo financí na svém twitterovém profilu. Některé benzínky na změnu reagovaly již první den, někde se cena nepohla. K 31. květnu se průměrná cena na středočeských čerpacích stanicích zastavila na hranici, 46 korun a 88 haléřů za litr naturálu 90, no a 46 korun a 69 haléřů za litr nafty. Za poslední týden benzín podražil o 64 a nafta o 11 haléřů. My budeme pečlivě sledovat, zda se snížení spotřební daně promítne do ceny přímo u vás. Pro srovnání je možno podotknout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji. V přepočtu tedy úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 halířů na 1 litr. Voda ve sledovaných středočeských přírodních koupalištích má po prvním hodnocení středočeských hygieniků věčnou výbornou kvalitu. Odebraly vzorky téměř na všech místech, voda je všude vhodná ke koupání, převážně je hodnocená stupněm 1. Stupeň 2, tedy jen mírně zhoršená kvalita, byl zjištěn v písníku Bakov nad jezerou na Mladoboleslavsku a v Pilském Rybníku na Příbramsku. Velká část koupaliště, ale zatím mimo provoz. Koupací sezona začala oficiálně v pondělí 30. května. Plánovaná rekonstrukce budovy bývalých rudních dolů na náměstí Tomáše Garika Masaryka v Příbrami se komplikuje. Město chtělo začít opravu střechy, protože do památkově chráněné budovy zateká a krytina i kovy jsou napadené dřevokaznou houbou. Připravený projekt za 12,5 milionu korun se však nelíbí památkářům a město ho musí předělat. Proč? To vysvětluje starosta Jan Konvalinka.
3: My máme všechno připraveno pro to, víme, jak to chceme udělat, je to navrženo, naprojektováno a památkáři nám řekli, že ne, že tak to ne, že je zapotřebí použít nějakých dobových metod a ještě ke všemu, že ten postup oprav budou oni korigovat na základě aktuální situace. Což člověk znalý, alespoň trochu znalý toho, jak se soutěží zakázky, tak se chytá za hlavu.
2: Pozdně empírová stavba bývalých rudných dolů pochází z roku 1846. Až do roku 2006 sloužila potřebám báňské zprávy a vedení důlních podniků. Z jejího balkonu byl v roce 1918 slavnostně oznámen vznik Československa. Podle Konvalenky jde o jednu z nejhodnotnějších budov v Příbrami.
1: V příbrami končí k 31. říjnu ředitelé dvou příspěvkových organizací – technických služeb a Centra sociálních a zdravotních služeb. Dosavadní šéf technických služeb Pavel Mácha odchází do důchodu. Ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb Tomáš Cipra rezignuje kvůli pracovnímu vytížení v souběhu se studiem. Město zatím připravuje výběrově řízení jen na šéfa technických služeb. Do druhé pozice se vrátí starosta Jan Konvalinka, pokud se mu na podzim nepodaří obhájit funkci.
2: Příbramský výrobce koupelnového vybavení Ravak byl před minulý týden rozdělen. Důvodem jsou neschody mezi zakladatelskými rodinami Vařeků a Krejzů. Jádrový business podniku, tedy značku Ravak, její provoz a výrobu koupelnového nábytku si ponechá rodina Krejzových. Vedlejší business, zejména nemovitosti a dodatečné finanční vypořádání v objemu středně vysokých stovek milionů korun náleží rodině Vařekových, uvedl server info.cz. Podle odhadu specializované agentury činí hodnota vydělaných forem přibližně 750 milionů korun. Podle serverů se vztahy rodin zkomplikovaly po smrti jednoho ze zakladatelů firmy Jindřicha Vařeky staršího v roce 2018. Hlavním důvodem pro rozdělení byla podle Jindřicha Vařeky mladšího rozdílná preference při vymáhání pohledávek vůči společnosti Oleochemical.
1: Začátkem května si příbramští policisté počíhali na řidiče, kteří řídili pod vlivem návykových látek. Zkontrolováno bylo na 200 aut a zjištěno celkem 11 přestupků. Z toho bylo 7 řidičů pod vlivem alkoholu, jeden pod vlivem drog a dva šoféři nebyli připoutáni bezpečnostním pásem. V sobotu 4. června se slavnostně, tak jako každý rok, otevře Fabiánova naučná stezka, která vede obcemi podbrdského regionu. Sras je v 11 hodin u Pelského rybníka v Boutíně, trasu je možné absolvovat nejlépe na kole, cestou bude zastavení na občerstvení a závěrečné vyhodnocení proběhne na Plzeňce v Boutíně.
2: Na Orlické přehradě v pátek 27. května začal ostrý provoz modernizovaného lodního výtahu pro menší sportovní plavidla. Zařízení má za sebou rozsáhlou přestavbu, která si vyžádala 122 milionů korun. Během testovacího provozu přepravila trojnásobek lodí než ve stejném období před přestavbou. Ministr dopravy Martin Kupka k důvodům investice říká. My se
3: snažíme odpovídat co nejlépe na rostoucí zájem o rekreační plavbu, co je důležité a co se snažíme, aby ta cesta opravdu byla průběžná, aby bylo možné při jednom nalodění zvládnout co nejdelší úsek a stávala se tak rekreační plavba co nejatraktivnější, protože je to důležitá součást cestovního ruchu.
2: Práce začaly na podzim roku 2019. Původní železobetonovou konstrukci stavbaři vybourali a nahradili novou stavbou. Díky rekonstrukci je možné od letošní sezóny převážet delší a těžší plavidla. Nyní mohou být dlouhá až 10 metrů a mít hmotnost do 6 tun.
0: Rádiovi? Informace z vaší radnice.
2: Na základě rozhodnutí krizového štábu Středočeského kraje ukončilo dne 22. května letošního roku k 15. hodině odpolední provoz Krajské asistenční centrum pro pomoc Ukrajině v příbramy.
4: Dne 10. června 2022 je v čase od půl osmé do půl desáté dopoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města příbram. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách Čes Distribuce. Dne 14. června 2022 je v čase od půl 8 do půl jedné hodiny odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Příbram. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách Čes Distribuce.
2: Rádio Vy oslovilo s žádostí o rozhovor tentokrát pana Petra Haladu, starostu obce Kamík nad Vltavou, trezu starostů a nezávislých. Petr Halada se narodil 9. června 1962, tedy v těchto dnech slaví 60. narozeniny. Připojujeme se ke gratulantům. Po studiích pracoval Petr Halada jako učitel a pedagog volného času. Od roku 1998 je starostou obce Kamík nad Vltavou. Ve funkci získali on i vesnice řadu ocenění. Je předsedou krajského schromáždění starostů Združení místních samozpráv České republiky středočeského kraje. Během jeho působení na pozici starosty se v obci podařilo realizovat desítky projektů v celkové hodnotě přes 350 milionů korun. Petr Halada se ve volném čase věnuje práci pro občany, ochotnickému divadlu, již 35 let táborům pro děti a cestování. A teď již k otázkám. Jak jste spokojený s vlastním výkonem mandátu? Podařilo se vám naplnit alespoň část toho, s čím jste šel?
3: V zásadě ano, protože většina těch cílů, které jsme si nastavili v zastupitelstvu, tak se podařila splnit. U nás to není o tom, že rozhoduje jeden, ale my se vždycky kolektivně domlouváme nad tím, co v obci budeme dělat, takže ty cíle se dařilo plnit a skoro máme splněno úplně všechno, ale vždycky to záleží na peníze.
2: Co se v tomto volebním období ve vašem městě nebo obci povedlo? No a co naopak považujete za neúspěch či chybu?
3: Tak největší úspěch bylo do končení sociálních bytů a komunitního centra. Myslím si, že opravdu to jsou velmi důležité stavby, které v obci, Realizovány. Co se nepovedlo naopak je rekonstrukce některých silnic a to z důvodu finančních prostředků, takže doufám, že se to povede a v tom dalším volebním období a že ty komunikace budou už konečně takové, jaké mají.
2: Setkal jste se ve své práci s korupcí a klientelizmem a jak jste na podobné nešvary reagoval?
3: No, tak já dělám starostu 24. rok, což není zrovna málo. A můžu vám říct, že za tu dobu jsem se s korupcí nesetkal. Nikdo mi žádný úplatek nenabídl a já jsem nikomu žádnou výhodu ani úplatek také nenabízel, protože mě si to úplně bytostně lidsky příčítá. To je jedna věc. A jak bych na to reagoval velmi negativně? To znamená, že bych opravdu. Jednak toho člověka vykázal ze své kde kde mi něco takového napřízel a případně reagoval jiným způsobem, třeba i oznámení na polici.
2: Plánujete svůj mandát na podzim obhajovat a budete znovu kandidovat? S jakou ambicí?
3: No, velmi jsem to zvažoval, protože, jak už jsem říkal, tak toho starostu dělám dost dlouho a velmi jsem zvažoval, jestli znovu kandidovat. Nakonec jsme se s panem místo starostou, se kterým celé to funkční období táhnu, dohodli, že bychom ještě zkusili jednou kandidovat, ale rozhodně to bude naposledy.
2: Nyní je prostor vzkázat něco vašim občanům.
3: To, co já bych rád dělil svým občanům, je to, že jednak se mi s nimi dobře spolupracuje, protože jsou to ve lidé aktivní a lidé, kteří mají uh, jako chutí něco v té obci udělat. Takže já jsem jedně rád, že takovéhle lidi ve své obci máme a budu se těšit na další spolupráci na třeba dalších akcích, které budou jak občané, tak radnice pořádat.
2: Pane starosto, děkujeme mnohokrát za vaše odpovědi a přejeme k vašim narozeninám vše dobré a hodně úspěchů.
0: Sport. Fotbalisté klubu SK Spartak Příbram B odehráli v neděli 29. května 2022 zápas 26. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu TJ Sokol Počepice. Zápas lépe skončil pro hráče klubu SK Spartak Příbram B, kteří zvítězili 4:3 po
3: penaltových kopech.
0: O tom, jak hrála Sparta se sláví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Chceme nabídnout sportovní spravodajství přímo od vás, z vašeho města, z vaší obce, z vašeho klubu. Pokud v takovém klubu působíte, budeme rádi, pokud nám spravodajství právě z něj pomůžete tvořit. A nemusí to být jen fotbal. Rádi zveřejníme zprávy i z vysloveně menšinových sportů a aktivit. I vy můžete být slyšet.
2: Česku se počítá s vybudováním 750 kilometrů vysokorychlostních tratí za odhadem 600 miliard korun. Náměstek Hitmanky středočeského kraje Jiří Snížek tvrdí, že je to velká příležitost pro Českou republiku. Přijel do Uhlířských Janovic přesvědčovat obyvatele poblíž chystaného koridoru pro trať Praha-Brno o jeho potřebě. Stavba má v tomto úseku začít v roce 2030, ale už teď budí emoce a nesouhlas místních. Místní obyvatelka paní Martina Nováková k záměru říká. Největší problém stavby je malá informovanost obyvatel především. Druhá věc je, že tato stavba nemá žádné ekonomické opodstatnění. Jsme pro modernizaci stávajících tratí. Stávající tratě nejsou v pořádku. Zpráva se snaží je modernizovat, ale cesta k jejich plnému zmodernizování a funkčnosti jako jinde v evropských zemích je ještě dlouhá. A co na argumenty protistrany říká sám náměstek hejtmanky Jiří Snížek?
3: Středočeský kraj, v něm žije 1 400 000 lidí, takže není možné se úplně bavit se všemi, je potřeba přihlášet k tomu veřejnému zájmu, ten veřejný zájem hledat.
2: Popřejeme tedy panu náměstkovi, aby nějaký ten veřejný zájem skutečně našel.
0: O dětech s dětmi pro děti.
4: Přijďte si 5. června s dětmi zatančit na minidisko do nově zrekonstruovaného junior klubu v Příbrami. Co vás čeká? Různé hry, tanečky, animátoři. Prostě fajn disko.
2: 13. května se městské muzeum Čelákovice přeneslo do dob Karla IV. K vidění byla nejstarší měšťanská městská kniha, založená právě v dobách Karla IV. dobové pokrmy, scenické čtení i středověké modní přehlídky. S nápadem na pořádání dne Karla IV. přišel starosta Čelákovic Josef Pátek, ten přímo na akci popsal, co ho inspirovalo. Den
1: Karla IV. vznikl v roce 2021 v září v Budapešti, kdy já jsem měl tu čest reprezentovat naše město na ambasádě České republiky v Budapešti u příležitosti prezentace středočeského kraje. A tam byly vystaveny právě koruny svatováclavská a císařská. A jelikož já mám Karla IV. velmi rád, tak jsem si říkal je, to by bylo krásný, kdyby jsme ty koruny vystavili v Čelákovicích našim občanům. A tak jsem tam vlastně domluvil přímo na místě pani hejtmankou, vlastně zápůjčku. Je to možná i poprvé, co se vůbec takhle klenoty zapůjčovaly mimo galerii Středočeského kraje. A tak vlastně vznikl nápad uspořádat Den Karla IV.
2: Vysoká náštěvnost akce a následné kladné ohlasy přesvědčili pořadatele, že se pokusí příští rok Den Karla IV. zopakovat.
0: Rádiovi, kalendář akcí.